0: Ciao a tutti, ciao community di Vengo anch'io. Oggi siamo qui con Livio Ricciardi. Ciao Livio. Ciao. Livio è psicosessuologo in formazione e su Instagram, molti di voi lo conosceranno sicuramente, è autore di quelle interessantissime storie, divertentissime sulla sessualità. E quindi grazie Livio innanzitutto per essere qui con me oggi, sono super contenta. Grazie a te. Perché io eh, ti seguo da un sacco di tempo, mi mi fai un sacco di simpatia e hai uno storytelling che trovo interessantissimo e quindi mi fa davvero piacere essere qui con te oggi e vengo anch'io per fare due chiacchiere un po' parleremo un po' di sesso ovviamente vengo anch'io e insomma sono sicura che verranno fuori un sacco di spunti interessanti perché quello che mi piacerebbe fare oggi Livio, se sei d'accordo ehm, è parlare un pochettino di quelle che sono anche secondo la tua esperienza personale e sui social le problematiche che più vengono a galla quando si tratta di prime esperienze sessuali sia dal punto di vista del sesso penetrativo che dal punto di vista della masturbazione che dal punto di vista del sesso orale insomma que- tutte quelle dinamiche, diciamo, che riguardano direttamente il sesso, eh, vissute un pochino alle prime, primissime esperienze. Ecco, insomma, una chiacchierata con te su quelle che sono le dinamiche eh, dei debutti nel sesso. Io ho scritto un libro che si chiama Piacere mio, in cui definisco il debutto nel mondo del sesso, molto nel dettaglio, sì, quindi <ride> vorrei parlare un po' con te di questa cosa.
1: Sì, ma anche, cioè, più che altro le, le, le rubriche. Che, che faccio su Instagram, ma poi è anche gente che ha pure un bel po' di esperienza, sono proprio dubbi che abbiamo a livello culturale su, sulla sessualità che dalle prime esperienze si estendono poi per anche più in là nella vita sessuale delle persone, poi ovviamente le prime esperienze sono sempre quelle più divertenti.
0: Vero, 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 vero. Dai, mi piace. Allora, possiamo, possiamo iniziare. Dunque, allora, secondo la tua esperienza sui social, ehm, qual è il dubbio o la perplessità, l'angoscia più diffusa tra i tuoi followers relativamente al sesso, ovviamente?
1: Allora, la cosa non è un dubbio specifico quanto un, fr- un frammento di praticamente quasi ogni domanda che mi viene fatta che è, è, normale questa cosa qui, è normale poi mi fanno... faccio questa cosa. cosa, succede questa cosa qui, e questo perché abbiamo un concetto di normalità e anormalità nel sesso che è un sacco tossico, perché fondamentalmente la sessualità è un mondo talmente tanto individuale, talmente tanto particolare e personale che la normalità è un concetto che possiamo lasciare forse alla legge e forse alla statistica, ma nel senso finché diciamo, c'è consenso e rispetto della normalità che ci frega. Insomma,
0: Vero, vero. hai toccato un argomento che mi sta molto a cuore, no? nel senso nel momento in cui c'è consenso, nel momento in cui c'è sintonia e feeling, vale tutto, è tutto normale. no? Penso, sì, sì. Quindi diciamo che i tuoi followers si, inter- si interrogano particolarmente sul fatto che cioè, sulla normalità, di quello che gli succede, di quello che fanno. Eh, ti va di fare un esempio, se ti viene in mente?
1: Sì, ma anche... Um, è normale che se gli faccio quella cosa lì, lui reagisce in quel modo, che so, lui ansima in quel modo, oppure lei fa, ha questo tipo di, di reazione. Queste cose qui, quando cioè, appunto, è una cosa talmente tanto individuale, oppure roba magari che, si, che sfocia più sul kinky. È normale che quando lo facciamo mi fissa i piedi, no? Tutte queste cose qui. Cioè, se uno vede magari su un discorso statistico, magari ci stanno meno persone che apprezzano ne so, il piede o il kink particolare e ok, però che ci frega. Cioè, nel senso, se è la sua fantasia, se lo è a cita, se è un suo desiderio, va bene così, pure se non è normale. E questo dalle cose più kinky, dalle cose magari che coinvolgono un feticcio, fino alle cose poi anche più normali, mi chiedono, ma è normale se... Sì.
0: Devo interrompere il podcast per un attimo perché devo assolutamente parlarvi di incredi. Sappiamo benissimo quanto sia importante l'igiene intima nei rapporti, ma se per l'igiene intima femminile c'è solo l'imbarazzo della scelta, per quella maschile cosa c'è? Per fortuna c'è Incredi con i suoi prodotti per l'igiene intima maschile. La loro linea di detergenti intimi maschili è favolosa. Sono prodotti di qualità, funzionano benissimo, anzi penissimo, hanno delle fragranze super sexy e come se non bastasse sono super simpatici. Sono prodotti studiati appositamente per l'igiene intima maschile, che è tanto importante quella femminile, ma non deve essere trattata con gli stessi prodotti. Una corretta igiene intima previene irritazioni, infiammazioni e mali odori. Sapete qual è la loro mission? Ovviamente stare sulle palle. Non è importante la dimensione, ma che sia pulito. Trovate i loro prodotti su www.incredi.it o su Amazon. Benissimo, andiamo allora un pochino, un pochino avanti. Ehm, collegata diciamo, alla domanda di prima, volevo chiederti se c'è una domanda eh, che ti fanno i tuoi follower più spesso. Prima abbiamo fatto riferimento al fatto che moltissimi e moltissime ti chiedono se siano normali determinati atteggiamenti, come se la normalità fosse un concetto… <ride> Sì. No? Da rispettare, però eh, nel senso, proprio a livello, per esempio, ti converto questa domanda, la faccio un pochino più specifica. Eh, qual è certo. l'argomento eh, su cui ti fanno più domande? Per esempio, magari ti fanno più domande sul sesso orale, sul sesso penetrativo, magari sul sesso anale, magari, non so, è invento. C'è un argomento che è quello più richiesto, tra virgolette?
1: Eh, principalmente su, anche su, su, di orgasmo ne parliamo spesso, perché comunque per quanto riguarda l'orgasmo femminile c'è ovviamente un sacco di dubbi, misteri, sembra un film di Indiana Jones, il, cioè, sembra non si sa cosa, quando in realtà è abbastanza logico anche quello e c'è bisogno di, di fare divulgazione proprio per questo motivo qui. Eh, quindi anche poi a livello di penetrazione oddio ma perché con la penetrazione eh, non vengo con la simulazione esterna? Sì, perché è abbastanza normale, cioè nel senso eh, oppure per quanto riguarda magari eh, domande fatte poi da maschi eh, oddio ho paura che finga l'orgasmo oddio ma perché quando gli faccio quella cosa eh, non gli succede perché magari c'è il discorso del della pornografia che impariamo diciamo la la sessualità dalla pornografia che per carità di Dio in termini cioè se uno la vede in modo abbastanza sano è ok ma se impara la sessualità dalla pornografia è un attimo problematico perché insomma non è attinente alla realtà è arte è finzione
0: vero vero bella pornografia è una caricatura no? del sesso, sì. quindi eh, io sono una grande fan eh, lo dico in quasi in tutti gli episodi, ritengo che la pornografia abbia eh, e continui ad avere un ruolo eh, importante quando si parla di sessualità ma deve essere presa per quello che è. Sì, sì, assolutamente. caricatura del sesso il sesso e la pornografia sono due cose lontanissime
1: <ride> Sì, adesso c'è anche un po' una demonizzazione della pornografia ma secondo me è sbagliata perché a parte che esiste storicamente antropologicamente c'erano i dipinti degli uomini primitivi che ritraevano scene sessuali ma questo da sempre ed è una cosa che l'essere umano tende a fare, il problema è ovviamente come con tutto, se uno ne abusa e, e soprattutto se non c'è Educazione, tra virgolette, a guardare la pornografia in cui non si sa che poi effettivamente, come dici tu, è una caricatura, e uno pensa che deve durare 72 ore con un pene di 8 metri e mezzo, e dici: poi, ma perché io non ci riesco? È perché è una caricatura
0: perché è impossibile, perché è un film perché sì, sì. è come l'uomo ragno no? quelle cose lì non è che poi esistono veramente sono sì, sì. supereroi
1: <ride> come se uno siete in firma sui zombie e poi si chiude dentro casa e dici no guarda non esistono i zombie non ti
0: preoccupare bravissimo, esatto, mi piace molto eh, questa cosa, quindi non ti preoccupare quella è una caricatura eh, perfetto, perché allora hai, hai tirato fuori l'argomento dell'orgasmo che come saprai è un po' insomma eh, il fulcro della, di Leni sì, sì. di Vengo Anch'io Ecco, Leni di Vengo Anch'io, freccina, orgasmo allora, orgasmo vissuto, non vissuto, mancato bello, intenso eh, piccolino, grandone insomma tutti i, tipi, tutti i tipi di orgasmi come li viviamo, come non li viviamo, fanno parte un pochino del del mondo di vengo anch'io allora quindi qui insomma parliamo su questo canale su vengo anch'io parliamo di problematiche relative al raggiungimento del piacere nella tua esperienza personale o sui social questo orgasmo Mm eh, e parlo dell'orgasmo femminile in questo momento è facile da raggiungere o no io inizierei con l'orgasmo femminile e poi farei anche una digressione su quello maschile con te Ok, allora,
1: per quanto riguarda, sì, spesso diciamo mi arrivano domande e spesso sono domande date magari da una mancata consapevolezza del del proprio corpo, cioè magari tante ragazze pretendono di andare a letto nelle prime esperienze o anche magari, come dicevo prima, anche a fare esperienze per anni e pretendere magari, poi pretendere in termini un po' brutto, però aspettarsi di avere un orgasmo, magari solo con un atto esclusivamente penetrativo, e non riuscirci perché poi non hanno effettivamente consapevolezza del loro corpo non hanno eh, confidenza con la masturbazione, col mondo dei sex toys non che i sex toys siano necessari, siano proprio una discriminante necessaria nella vita per raggiungere un orgasmo. però innanzitutto aiutano tantissimo e poi aiutano anche con la, con la consapevolezza quindi questa sì è una tematica eh, cioè perché con lui non vengo e eh, poi magari io chiedo, indago e dico ma per caso tu fai da sola ti conosci? Eh, no, eh, per forza cioè è abbastanza normale, cioè come se allo stesso modo penso nei maschi, cioè il rapporto che c'è nella masturbazione maschile e poi nel raggiungimento dell'orgasmo eh, nell'uomo o nella persona che possiede un pene non è tanto distante, quindi c'è sempre questo, questo, questa dicotomia da, da, ris- da coltivare.
0: Ok, quindi ci stai dicendo che anche nel caso del pene, eh, avere un rapporto con con se stessi e con il proprio corpo, quindi avere un rapporto autoerotico costante, eh, quindi masturbarsi costantemente insomma, così aiuta anche poi nel sesso penetrativo anche per chi ha un pene?
1: Sì, sì, assolutamente, cioè... eh tantissime tecniche per esempio per contrastare l'eiaculazione precoce si fanno in fase di, di masturbazione e soprattutto tantissimi, cioè la maggior parte dei problemi relativi al, che sono più fisiologici e magari meno psicologici relativi al, all'eiaculazione ritardata o impossibile, vengono proprio da un modo sbagliato di, di masturbarsi che è la, la death grip, quindi una, una stretta troppo forte sull'asta del pene nel momento in cui ci, ci si masturba e Questa cosa poi non è riproducibile magari da un, una mano o una vulva e risulta impossibile riuscire poi a venire durante l'atto sessuale.
0: Sì, è vero, cioè questa, questa è molto interessante, questa cosa, eh, Death Grip. Sì, è vero, è vero, è vero. Ed è un modo, una modalità di masturbazione: quindi, quando, quando un uomo, un uo- avente pene si masturba con particolare foga e con- stringendo particolarmente l'asta del pene, eh, diciamo che produce una forza, una stretta che è irriproducibile in ogni altro modo. Quindi, la può fare solo lui stesso con la sua mano, e questo poi provoca eh, eventualmente eh, qualche defiance, qualche disagio. Poi, nel sesso penetrativo (ride) Eh, interessante vero, 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 vero Eh, mentre invece insomma per tornare un pochino all'orgasmo femminile ancora una volta qua eh interviene il discorso masturbazione interviene sì, il discorso eh, conosci la tua, vilva, la tua vulva scusate in ogni, tu, in ogni minimo dettaglio perché altrimenti eh, diventa complicato insomma che, cioè, metterla nelle mani di qualcun altro perché possa fare il miracolo mh, impossibile è impossibile che qualcuno possa fare il miracolo per noi sì, Dobbiamo prima farlo noi prima farlo noi ok ok um, c'è una domanda che ti voglio fare eh, un po' perché per una questione generazionale e un po' perché sei maschio e voglio chiederti questa cosa ma eh, mm. secondo te eh, allora uno delle, una delle motivazioni insomma che ci, una, una delle questioni diciamo annose che ci allontana un pochino dall'orgasmo come vulve è il ricevere una stimolazione inadeguata sì ehm, riceviamo a volte una stimolazione inadeguata perché noi non diciamo come vogliamo essere stimolate e dall'altra parte eventualmente anche se lo diciamo c'è uno scarso interesse a stimolarci come vogliamo Eh, oppure c'è il fatto che chi abbiamo di fronte non ha la sfera di cristallo e e telepaticamente non può capire come stimolarci quindi insomma si innesca questa spirale di stimolazione scorretta e l'orgasmo se ne va O comunque non arriverà mai. Eh, La domanda è questa, quella che volevo farti. Secondo te perché c'è questa ritrosia eh, ad ascoltare eh, i bisogni dell'altra persona, cioè dal punto di vista proprio della corretta stimolazione? Perché questa è una cosa che esiste eh, nella sessualità e volevo sapere la tua opinione in merito. Sì,
1: sì, eh, in un certo senso, allora, innanzitutto credo sia una cosa un po' bionivoca e soprattutto alla base credo ci sia un discorso sia culturale che anche in questo caso di educazione, perché non sappiamo che nel sesso dobbiamo essere tutti un po' il Google Maps, il GPS dell'altro, perché ovviamente essendo i genitali e i i gusti a livello di stimolazione molto individuali, cioè poi... eh, quella persona con cui si va che sia in una relazione che sia in una dark room a Berlino non può sapere subito come funzioniamo e questo vabbè, vale per, per entrambi i sessi poi ovviamente essendo diciamo, il mondo della vulva della vagina un po' più complesso rispetto al nostro è anco, vale ancora di più questo discorso quindi da una parte ci deve essere in un certo senso una sorta di, di coaching molto semplice su come beh, preferisce la ragazza essere stimolata o la persona che ha la vulva essere stimolata e dall'altra ci deve essere tra virgolette l'umiltà di dire oddio sta cosa che funzionava con l'ex mia con questa ragazza non funziona fammi imparare come va a funzionare questa altra ragazza insomma sotto questo aspetto e ascoltate
0: e... fammettete rewind e riascoltate le ultime parole di livio quindi sì. con la mia ragazza di prima io facevo così ma non è detto che il tipo di stimolazione che io davo a una vulva vada bene anche per la vulva successiva e per le vulve successive quindi sempre fare un passo indietro sempre mettersi nelle condizioni di ascoltare senza giudicare perché poi eh, ne va a giovare il sesso per entrambi e per entrambe vero?
1: sì sì diciamo che sotto questo aspetto la la cosa più importante appunto è è la comunicazione verbale e non verbale e anche con molta tranquillità perché nel momento in cui si acquisisce consapevolezza del fatto che siamo tutti diversi capiamo anche che è assolutamente ok che magari la, la, prima, il primo, la prima volta che si entra in contatto con una persona a livello sessuale non sarà mai la migliore, cioè a volte per un discorso di sintonia ci cioè vuole pure un po' di culo, può esserlo però in altri casi non è, non è assolutamente detto che sia così quindi ci vuole un attimo quella cosa, ma da entrambe le parti cercate di capire, oh scusa, come funzioni <ride> prima però insomma uno magari fa un tentativo e poi capisce che funziona o non funziona chiede come ti piace è semplice è semplice non dobbiamo essere intimiditi da questo
0: non dobbiamo essere intimiditi se ci viene posta la domanda e non dobbiamo essere intimiditi nel dire quello che ci piace per paura di essere giudicati eh, o giudicate chi se ne frega diciamolo perché eh, in posta in palio. C'è un orgasmo fortissimo, quindi cioè, perché mai dovremmo nasconderci <ride> dietro la timidezza, la paura di essere giudicati o anche il giudicare? Perché mai dovremmo giudicare il, il, la modalità di stimolazione che piace a qualcuno, alla persona con cui stiamo in quel momento? Ma perché mai lo dovremmo giudicare? Perché... Non ha, non ha nessun senso, no? Tu no, pensi? anche
1: perché spesso e volentieri è una questione molto anatomica e poco che, che uno va a sviluppare per, per comportamenti sessuali, cioè spesso è semplicemente anatomica e genetica, da giudicare, o chi li prende? con gli enzimi di una persona, cioè che <ride> no, non c'è senso. <ride>
0: Fantastico, esatto, esatto. Quindi sull'onda di questa, no, sei troppo simpatico, veramente sei top, sull'onda di questa battuta che hai appena fatto, io tracchete e ti faccio subito un'altra domanda, che è, mh, allora, eh, con riferimento insomma alla videorubrica che trovo super bella, divertente, a tratti esilarante, in cui e tu su grazie. Instagram, <ride> figurati, è la verità è veramente fantastica, in cui tu su Instagram rispondi alle domande che ti fanno i tuoi follower o interpreti le esperienze che ti raccontano. Poi, insomma, al di là della genialità con cui rispondi e con cui gestisci questa cosa, eh, hai voglia di condividere con la community di Vengo anch'io quali sono state le cose che più ti hanno divertito? Se c'è qualcosa eventualmente che ti ha rattristato, insomma, o quelle che ti hanno reso più orgoglioso per quello che fai?
1: Allora, diciamo sì, quella rubrica lì è esperienze brutte, rubrica in cui lascio spazio alle persone di raccontare esperienze imbarazzanti. O anche brutte a letto, eh, ovviamente con, sempre con una vena ironica, non le tragedie, perché insomma quelle non si possono trattare con così tanta leggerezza nelle storie di Instagram, no? meglio in privato, magari con consulenze, mandando da persone più competenti rispetto alla storia di Instagram. E il punto della rubrica è proprio alleggerire la, la tematica sessuale della serie O, oh, le figuracce l'hanno fatti tutti. Ed è giusto e fisiologico farle, famoci se risata sopra. Questo è un po' il senso. E, e quindi, allora, i primi tempi in cui magari ero ancora più in formazione di adesso, quindi magari non avevo tanta cultura, specialmente sui lati più, più, più atipici della sessualità, mi stupivo per pe più cose e mi ricordo che una volta entrai nel panico, e, perché mi era stata fatta una domanda tipo, eh, il mio ragazzo quando lo facciamo va a entrare il gatto e lo mette. Ci guardi e io là ho pensato, ma che gli devo dire a questa? cioè come, come cioè, questa era pure abbastanza preoccupata raccontandomi questa cosa. E poi magari ho studiato tutto il discorso che, delle fantasie che uno ci può aver legato agli animali oppure, vabbè, cosa classicissima che è quando entrano i parenti: è entrato mi zio, è entrata mia nonna, chiede che volete da mangiare per pranzo. Cioè, tutte queste cose mentre la gente faceva sesso, e, e da qui fino a cose. Più, cioè, gente ubriaca che vomita, insomma, ci stanno di tutti i colori.
0: E... No, è troppo divertente, no, sono d'accordo che, insomma, è geniale, esperienze bruttine, no?
1: Sì, 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 si chiamano così, sì. No, sì, sì.
0: Esperienze bruttine trovo geniale, a parte il titolo, e poi sei veramente molto bravo quando insomma nel, nel, nel raccontarti nel raccontare Grazie. queste esperienze bruttine sono, è proprio è molto carino. E questo anche ha una secondo me ha una valenza eh, importantissima, che è davvero quella di eh, sdrammatizzare innanzitutto e di non dare peso, esagerato peso. A determinate dinamiche. Eh, è molto meglio vivere la sessualità con serenità e con leggerezza e col sorriso sulle labbra, qualsiasi che si tratti di uno che fa entrare il gatto, che si tratti di tante cose, ripeto come ha detto anche Livio prima, al netto delle cose particolarmente brutte, delle tragedie, delle violenze, non stiamo parlando di questo, eh. stiamo parlando di esperienze magari un pochino grottesche che possano esserci capitate. Siccome sono capitate a tutti e a tutte, eh, facciamoci una risata, non non creiamoci il microtrauma eh, e andiamo avanti, perché eh, è molto più facile sia il poi che il durante se ci facciamo una risata. È molto meglio, ma proprio dal punto di vista Psicologico, questo proprio intervengo io con questa cosa perché è è molto molto importante. Ci sono tante cose. Sì, perché comunque anche un genitore, eh, il genitore altrui che entra mentre eh, si fa sesso con il proprio figlio, con il suo figlio, con la sua figlia, cioè, nel senso, è una cosa che può traumatizzare.
1: Sì, io la, la mia prima volta entrò mio zio in camera, cioè quindi non eh. sono partito bene, però <ride> no, per no, fortuna nemmeno c'è la un rapporto partner. meraviglioso e si è fermato sul ciglio della porta, non ha visto niente, però sono cose che succedono assolutamente, quindi, eh, esatto. è bello poterle condividere della serie, insomma siamo un po' tutti sulla stessa barca, sono cose che capitano, cioè quella della gente che fa sesso dopo aver mangiato al sushi o dopo aver bevuto e poi vomitano, cioè una cosa a parte che è normale cioè, te lo puoi aspettare se bevi o se mangi tanto e poi fa determinate pratiche ma poi è una cosa che succede me ne arrivano 30 così tutte le volte che faccio la rubrica quindi cioè, ormai manco le condivido più però succede <ride> ok
0: <ride> no bellissimo bellissimo ascoltami ma domanda mh, intima eh, tipo intima secondo te le tue amiche femmine vivono una vita sessuale soddisfacente? Intendo io devo... dire, soddisfacente? Magari sì, ma intendo dire più nel dettaglio: l'orgasmo è parte integrante della loro sessualità? Te lo chiedo per deformazione professionale.
1: No, no, figurati, eh, a parte che io devo, mi sono sempre accostato, cioè il mondo femminile, amo il mondo femminile. E perché poi vabbè ho fatto scuole università dove mi sono ritrovato circondato quindi ho dovuto imparare a conoscere e condividere col mondo femminile e poi è bellissimo perché voi in realtà parlate di sesso in modo molto più dettagliato di noi, sta cosa spesso ci scherzo con le amiche perché io dico mi fate paura, perché se magari tra maschi ci raccontiamo che ne so che siamo andati con una ragazza eh, oh ciao sono andato con quella oh bella per te, e eh, finisce là voi raccontate tutti i dettagli cioè spe- specialmente le amiche io guarda non voglio sapere dove c'hai nei questo non ti preoccupare basta che mi dici se è andata bene o male e quindi parliamo un sacco di, di, di sessualità, di sesso e anche ovviamente di orgasmo poi comunque col fatto che studio sta roba spesso mi vengono a chiedere oh ma questo succede perché, come faccio per questa cosa quindi diciamo se mi ritrovo spessissimo a parlarne e devo dire che almeno nella mia bolla poi non voglio estendere diciamo la, la statistica tra virgolette non cioè, più o meno tutte le amiche che a livello di orgasmo sono molto, cioè, stanno abbastanza tranquille e lo, lo raggiungono, hanno consapevolezza. però ripeto, sono persone eh, con cui parliamo spesso, a cui magari mi sono trovato a, a dare dei consigli. Eh, magari eh, un po' di amiche l'ho iniziata nel mondo dei sex toys, le ho consigliate, le ho eh, indirizzate verso il mondo dei sex toys. E, però, generalmente io penso che la generazione. Questa generazione qui giovi un sacco della divulgazione che da un po' di anni si fa sui social network o comunque su, sui podcast e, e giovi un sacco anche del buon momento che stiamo vivendo a livello di progressismo sotto l'aspetto sessuale e anche un pochino in generale. Perché vero che ci stanno ancora tante cose da superare però è vero anche che siamo un po' più liberi cioè io conosco veramente un sacco di ragazze, amiche e ex partner che sono persone che vivono la sessualità molto liberamente poi è la mia bolla, ripeto però devo dire che spero bene per il futuro
0: bello, questa cosa mi fa ben sperare Eh, sono d'accordo sul fatto che chi ha accesso ai social media oggi abbia accesso ad una divulgazione sulla sessualità, ad una serie di informazioni molto più dettagliate, molto più vaste, molto più oserei dire quasi infinite rispetto invece a fino a qualche anno fa, quindi questo sì è verissimo è verissimo questo nel bene e nel male perché poi a divulgare ci sono tanti tipi di sì esatto ci, 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 può, cioè, ci si può affidare a tanti tipi di divulgazione di tanti tipi insomma ecco quindi però insomma c'è eh, abbastanza l'imbarazzo della scelta quindi mh, esiste la possibilità comunque di prendere delle informazioni eh, che prima era davvero tanto 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 difficile avere e, e anche a livello mainstream insomma anche a livello di teleserie a livello di proprio di televisione insomma tanti argomenti sono diventati mh, un pochino più mainstream cose che invece fino a 4 5 anni fa 6 anni fa magari non si, non si parlava nemmeno. Ecco. quindi questa è una cosa molto bella, molto importante. Molto importante. Che anche un po', insomma, la mia missione con Vengo Anch'io e sicuramente anche la tua attraverso sì, i tuoi canali. Quindi, è una ci, cosa... proviamo, ci proviamo esatto. E, va bene. Quindi, io direi che abbiamo, insomma, vuoi aggiungere qualcosa? C'è un qualcosa che vuoi, che vuoi aggiungere sul sesso, Beh, un senza... consiglio. Un consiglio che tu vuoi dare alla community di Vengo Anch'io.
1: Parlare tanto è la cosa più più giusta che si possa fare, cioè io penso che alla base il fulcro della sessualità sia la comunicazione, innanzitutto perché è un un mezzo di comunicazione importantissimo e fortissimo nelle relazioni e e nella vita in generale, però è importante parlarne sia per i motivi più pratici che dicevamo prima riguardo come ognuno di noi funziona, sia anche per per liberarsi magari di paure, timori che, che possiamo avere perché eh, magari una cosa che io sperimento nel momento in cui ne parlo con un amico o più amici magari anche loro banalmente mi dicono questa ah, cosa ce l'ho pure io, succede anche a me e già da questa cosa banalissima, scemissima uno si sente più libero in più parlarne magari ci può far rendere conto, render conto se abbiamo... Problematiche ed eventualmente trattarle, perché un sacco di problemi relativi alla alla sessualità sono cose che ci portiamo avanti per una vita, non sapendo che magari sono problemi, soprattutto perché magari stando in una una zona genitale e che magari può essere oscura a livello sia di di visibilità, specialmente per una donna, sia a livello proprio di di consapevolezza che uno ha sul sul benessere, sul benessere o non benessere dei, dei genitali, cioè è importante... Parlarne è importante sdoganare il fatto che, cioè, come, mangiamo de, eh, come parliamo di mangiare e di bere dovremmo parlare di sesso, perché comunque è eh, una eh, umana, normalissima e bellissima. Quindi parliamone e comunichiamo tanto col partner. Verissimo.
0: Ora ti faccio solo l'ultima domanda, una curiosità personale, eh, però per ehm, la generazione a cui appartieni, per il tipo di persona che sei, mi piacerebbe sapere che cosa pensi tu di, del bacio, di baciarsi durante il sesso, quindi ehm, entro più, un pochino più nel dettaglio, secondo te il bacio è quella cosa super intima che deve avvenire soltanto in determinate circostanze oppure è sopravvalutato oppure cosa pensi tu del bacio durante eh, il sesso?
1: Io penso che sia semplicemente bellissimo, super eccitante per alcune persone di più, per altre di meno e che dovremmo concedercelo senza paranoia se ci va di di farlo perché tante persone magari mi chiedono anche oddio ma in una scopa amicizia devo baciare una persona? Perché no? Cioè, secondo me, nel, nel contesto sessuale, nel, nell'atto sessuale, il bacio non dico deve esserci, però quasi. Cioè, è, è, è importante, secondo me. Ma non perché okay. abbia tutto questo grande significato che se una persona si bacia è innamorata, può, può averlo come significato per alcune persone, però perché è proprio bello. Cioè, non neghiamocelo è come se uno si nega un'altra pratica. Adesso, cioè, secondo me, è, non, non priviamocene.
0: Sono d'accordo con te io e eh, anch'io sono una di quelle pro bacio, non do al bacio tutto questo significato di intimità che insomma devi baciare soltanto eh, la persona con cui hai chissà quale rapporto diciamo intimo e sentimentale, ritengo che il bacio sia sesso come è sesso tutto quello che si fa, tutto quello che si fa insieme, Anch'io anch'io lo penso. Va bene Livio, eh, che bella chiacchierata. Grazie. Sì, sono super
1: contento sì, sì.
0: grazie davvero per il tuo tempo e per eh, il tuo diciamo mh, le, le informazioni che ci hai, che hai condiviso con noi e con la community di Vengo Anch'io quindi ti mando un super abbraccio eh, siamo in contatto che chissà mai e intanto saluto la community di Vengo Anch'io, un bacione a tutti ci sentiamo tra una decina di giorni su Vengo Anch'io e ciao Livio
1: ciao ciao, un bacio